0: un día más a Radio Libertad Constituyente, donde analizaremos las noticias del día en compañía de don Antonio García Troijano. Hoy es viernes, 18 de enero, y vamos a comenzar, como hicimos ayer, con las noticias que vienen desde Argelia, en este caso por el, por el secuestro de la planta de gas de la que ya hablamos ayer. Y el y el, también. Y el,
1: terrible que ha tenido, ¿no?
0: Eso es. Y las noticias también de la guerra en Mali. Eh, Don Antonio, hoy los periódicos hablan sobre, sobre ese desastre que ha ocurrido en Argelia.
1: Hay sí, hay cierta unanimidad en la crítica internacional a la actuación del ejército argelino atacando la instalación de gas donde se habían producido el secuestro de europeos por parte de los yihadistas o los grupos de Al-Qaeda en, Argel, en Argelia. Pero las noticias fueron, cada, a medida que se van teniendo conocimiento de ellas, cada vez crece más la indignación por la forma tan torpe, improvisada e inesperada en la que el ejército argelino ha intervenido por la fuerza bruta sin más sin tácticas inteligentes para intervenir en la casa en la casa de donde estaban los reyes produciendo una verdadera matanza todo esto arranca de los éxitos que Israel tuvo con los comandos célebres donde personas soldados, especialistas muy preparados Bien por tierra o bien desde aire Han sabido Obtener éxitos Impresionantes En la lucha contra el terrorismo Y sobre todo para captar Matar a los líderes De los eh, grupos terroristas Luego han querido imitarlo Los países africanos del norte Y casi siempre ha sido un fracaso Es raro que yo recuerde ahora Un caso de éxito En las tácticas de persecución Del terrorismo por medio de comandos no lo recuerdo. Y aquí Argel es, es peor, porque ha sido el gobierno argelino, ha sido el propio ejército argelino el que ha tomado la decisión de, sin más preparación, sin haberlo comunicado, sin haberse preparado con tiempo, por lo menos 24-48 horas de preparación, de acuerdo con las potencias europeas más cercanas y con Estados Unidos, haber preparado un asalto de una forma inteligente. Por eso no es de extrañar que las críticas hoy vengan contra más contra el gobierno de Argel y contra su ejército más que contra el propio grupo terrorista de Yihad que ha padecido la mayor parte de las víctimas pero también en una operación de rescate de los secuestrados que ha ocasionado una proporción enorme de muertos entre los rehenes, siete por lo menos están muertos el primer el primer británico Camerún ha sido el más fuerte en la crítica contra el gobierno de Argel por la falta de información sobre la operación que estaba preparando de rescate y el, Estados Unidos había enviado a la zona antes de la del ataque del, del ejército había enviado a la zona aviones no tripulados en misión de reconocimiento pero, y a pesar del apoyo de algunos países, sin embargo, la operación de rescate ha sido ya claramente eh, eh, y fuertemente criticada por Reino Unido, ahí donde está David Cameron, y también por el gobierno de Noruega y los novenos de Noruega y de Japón. Eh, eh, Hollande, el presidente de la República Francesa, se defiende diciendo que se está gestionando esta crisis en condiciones terribles, dramáticas es verdad que Hollande que parece un hombre templado parece que está sobrepasado por los acontecimientos terroristas y con las intervenciones del ejército no es eh, no es, es el momento de análisis económicos como hacen casi todos los periódicos sobre la repercusión que en España tiene la producción de gas pero basta recordar que España tiene intereses importantísimos en Argelia desde luego el más importante tal vez sea los enclaves que tienen en Madrid por la dependencia energética, energética que tiene España y que ha ido aumentando con respecto a Argelia y que ha ido aumentando cada año solo en el último, en el 2012, ya tiene un, el 41% del gas consumido en España tiene su origen en Argelia es cuatro puntos más que el año anterior. Esta cifra está muy por encima del gas que proviene de otros países, que España importa desde Nigeria, por ejemplo, que es un 15% del consumo, o incluso Qatar, con un 11%. Pero lo que importa en este momento destacar es que, no obstante, la matanza de renes en una de las instalaciones argelinas de gas, propiedad de la petrolera británica British Petroleum BP, por eso por eso la insistencia de Cameron en la crítica al ejército argelino, y también de la noruega Stator, ha encendido la alarma en las empresas españolas que están en la, instaladas en la región, las cuales están trasladando a muchos de su personal a zonas más céntricas y menos expuestas al, al ataque de estas células jidiaístas instaladas en Argel en, allí ya en, en Argel se encuentran grupos, empresas españolas muy conocidas como ACS Indra o Repsol, Cepsa y este, junto con con otras de, de también importantes, pero no tan conocidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores considera que el riesgo es bastante elevado. El riesgo de atentado contra intereses españoles es muy elevado. No nos extraña porque, desde que este ministro nuevo, Manuel García Margallo, está al frente del Ministerio, siempre que hace declaraciones, lo que la empeora. Pero recordáis sus aparatosas declaraciones sobre Gibraltar, cuando decía que estaba la flota, la nave la armada inglesa contra los pescadores, cosas parecidas. Pues no es de extrañar que estas declaraciones lo que hagan es empeorar la situación. No, no la empeoran, simplemente da una, un tono dramático, pesimista, y grave, y más grave de lo que es. En otras noticias, no, otras repercusiones también ha tenido en... en en, en otros países Eh, por ejemplo el el Tokio exigió a Argel que que pusiera fin a la ofensiva inmediatamente y Washington pidió aclaraciones y aunque las fuerzas especiales de Argel iniciaron la ofensiva militar con helicópteros sin embargo luego han tenido también intervención terrestre y el ejército fracasó en su intento de dar caza desde el aire a los terroristas que intentaban huir. La, prácticamente todos los países que tenían nacionales como rehenes en ese, esa casa han hecho declaraciones muy fuertes contra la opacidad de la operación. Por opacidad debemos de entender declaraciones oscura, debemos entender falta de operación porque en todas las operaciones militares deben estar regidas por la oposidad la oposidad es una condición sine qua non para el éxito de cualquier acción armada la crítica está en que no hayan sido informados los gobiernos pero no la operación, la operación tiene que ser opaca, secreta lo que se puede criticar al gobierno de Argel es que no informó a los gobiernos de los países a los que pertenecían los rehenes de los. Lo, lo, del, del grupo, a los rehenes, entretenidos en la, en la casa de Argel, donde estaban, donde, de la que se había apoderado el grupo yidaísta. Entre las causas próximas, los. Pocos dirigentes se dedican a analizar las causas, pero uno de ellos ha sido Clinton, la, secretaria, la que era secretaria de Estado. Y que ha declarado que la inestabilidad en Mali es la que ha abierto la puerta al secuestro. Bueno, vaya descubrimiento, pero si son grupos que se declaran solidarios y que piden a Francia que ponga fin a su intervención en Mali... ¿Cómo? ¿Qué inteligencia se requiere para decir, astutamente, parece ser, que es la inestabilidad en Mali la que abrió la puerta al secuestro? No, la que abrió la puerta al secuestro ha sido la guerra. ¿Qué inestabilidad? Guerra de Francia contra contra los rebeldes yihadistas que desde el norte de Mali están partiendo hacia el sur. Eso es una declaración tonta. Claro que es una protesta contra la guerra, para que acaben con ella, para que se vayan, por eso se el el secuestro, dice que inestabilidad en Mali. En fin, eh, todo, no puedo tener más precisión en mi crítica, porque aún faltan por conocer muchos informes de cómo ha sido concebida esta desastrosa operación militar.
0: Pues melodía y pasamos a la siguiente Pues continuamos con noticias relacionadas con Mali. El diario El País titula Mali, una guerra francófona. Francia reclama una mayor implicación militar europea en el conflicto. Ha pedido más apoyos de la Unión Europea. Por su parte, España va a mandar, aparte de lo que ya mencionamos ayer, el avión, y que ha cedido sus sus bases y el espacio aéreo, eh, ha ha dicho que va a mandar a, a militares, militares que servirán de instructores para el ejército de Mali. ...el despliegue total español... ...está previsto que puede alcanzar... ...hasta 80 militares... ...estos son nuevos datos sobre... ...sobre esta aportación de España... ...al conflicto de Francia en Mali... ...y... ...y bueno... ...y esa esa petición de Francia... ...a la Unión Europea... ...para que la apoye en el conflicto... ...don Antonio...
1: ...sí, lo único que quiero aquí... ...resaltar en mi comentario es que en el país como siempre con pedantería llama a Malí una guerra francófona pero leyendo ya la, el titular es pedante y ridículo una guerra francófona parece que no es una guerra por motivos de la lengua francesa ni es una guerra en que exclu- entre eh, pers- soldados que solamente hablan francés porque de un lado sí está Argelia que habla francés pero tiene otro idioma árabes, que son árabes, y en malino digamos pero leyendo el texto que donde, del país donde por ese titular de guerra francófona ya entiendo por qué lo ha dicho porque eh, ha sido comentando o poniendo el título a, a un, una crítica que ha hecho el, el conocido Daniel Convendit que hoy es diputado y, y más bien moderado el que fue uno de los nombres más conocidos de la de la rebelión de mayo francés del 68, Daniel Convendi ha replicado a Catherine Aston, la que fue responsable de la diplomacia americana pues le ha replicado eh, diciendo porque diciéndole que, que el malestar francés por la descripción europea, del deserción de europea del conflicto de Mali le respondió, Madame Aston usted ha dicho que esta guerra nos concierne a todos. Todo el mundo añade, todo el mundo nos dice lo mismo. Pero no hay más que soldados franceses allí. Y lo que se está diciendo a los franceses, a los franceses es: Nosotros os mandamos unas enfermeras y vosotros y a vosotros que os maten. Estas palabras en es las que corres, entiende ya que diga una guerra francófona, pero no es verdad. ...porque las palabras de Conventi dice que manda a soldados franceses... ...pero es que los que están en Mali también hablan francés... así ...por eso tiene un poco más sentido... ...haber puesto guerra francófona... ...que no es una guerra por el idioma... ...sino simplemente porque hablan francés en ambos lados... ...aunque solamente los soldados franceses tienen por único idioma el francés.
0: Pues en referencia a lo que decía usted sobre Margallo... ...aparecen unas declaraciones que ha hecho en referencia a la guerra en Mali... ...que dice que la amenaza yihadista pone en riesgo a todos los países del mundo y desde luego España es uno de los países más amenazados por razones de proximidad de lo que se trata es de acabar con ella Esas han sido las palabras de luego
1: eso es es una exageración como siempre, ¿cómo va a poner en riesgo a todos los países del mundo? está poniendo en riesgo a a todos los países del mundo, de Latinoamérica de Australia, Nueva Zelanda todos están en riesgo Parece este hombre que es mejor que se calle Porque cada vez que habla Sube el pan
0: Lo que sí es cierto es que muchos países están, Se están viendo afectados Ya hay cientos de soldados de Togo y Chad Que comienzan a llegar a Bamako Que es la capital eh, Por otro lado, también Francia se está quejando De la cicatería española Ningún socio de Francia Se ha declarado aparentemente tan concernido Como el gobierno español Por la, matanza, por la amenaza terrorista Que amena del Sahel, donde ha habido desde 2009 cinco rehenes españoles y desde donde Al-Qaeda lanza a anatemas contra España. Pero a la hora de arrimar el hombro en la guerra, de, en la guerra actual, el ministro de Defensa español solo ha ofrecido un avión de transporte, lo mismo que Dinamarca y la mitad que Bélgica.
1: Sí, claro. El, y el, lo más grave de este caso no es la escasez de respuesta efectiva de los socios de Francia sino que la la UE la Unión Europea ha dedicado tiempo, años y mucho dinero 640 millones de euros a estudios de tácticas y estrategias en el Sahel, en Argelia y eh, por eso la crisis de Mali no puede ser alegada como una sorpresa para la Unión Europea porque la tenía prevista Tenía previsto que, que ni, con unos estudios minuciosos, pero ¿cuál ha sido el error? Pues que tan perspicaces han sido en la UE los, los estudiosos de esta estrategia que confiaron en que la penetración de Al-Qaeda en el, sur, en, en el sur del Sahara, en el Sahel y en Mali quedaría, esa penetración quedaría anulada con un desarrollo económico y social y de, de la zona y por tanto solamente pedían un reforzamiento de los estados de la región para que fueran capaces de acabar con dicho fenómeno que dicho fenómeno es nada menos que el terrorismo de mediante el desarrollo económico esa es lo que no puede la torpeza la miopía de los dirigentes de la diplomacia, de los observadores de la Unión Europea de la UE respecto a lo que puede suceder en el sur, en el Sahara en el Yael, en Argelia y en la, en realidad en el sur del Mediterráneo es decir, en la costa africana del Mediterráneo por eso no que no aleguen ahora sorpresa porque lo que hay que alegar ahora es torpeza de la UE que no ha sabido prever porque creía que esto iba a tener una evolución distinta de la que está teniendo
0: pues melodía y pasamos a la siguiente noticia nacionales ...y hablaremos sobre el caso de Bárcenas... ...hoy hay titulares que llenan los periódicos sobre este caso... ...en el diario El Mundo, en la página 4, encontramos un titular que dice... ...Bárcenas pagaba en B a la cúpula del PP... ...los sobres altos cargos del partido oscilaban entre 5.000 y 15.000 euros al mes... ...el estesorero amenaza con identificar a los perceptores si no le libran de Gürtel...
1: Eh, ...bueno... Pero es que yo creo que el titular este está mal, porque el ex tesorero dice amenaza, amenaza hoy, con identificar a quién, a los preceptores, si no le libran de Gurtel pues ese no es el problema. Yo creo que es que está equivocado el periódico, que como, como siempre, como son imprecisos, tenéis que decir amenazaba o amenazó, pero no amenaza. Es que siempre amenazó. los titulares es que confunden. ¿Para qué? Para dar la idea de que una noticia actual, pues no es una noticia del pasado porque es imposible que esto se refiera a que lo libran de Guter donde lo tienen que librar y es imposible es del nuevo escándalo que supone que nada menos que el tesorero del PP haya tenido cuentas de hasta 22 millones de euros en Suiza, de las cuales hoy se ven todavía 4 millones y medio en Estados Unidos otros por otro lado el mundo abre de 2 millones y medio y un verdadero escándalo que sobre todo Porque el dinero negro este procedía del pago de comisiones de constructoras. Bien, ayer eh, oí, tuve la paciencia de oír en Intereconomía, sí, Intereconomía, la televisión, ¿no? Sí, Intereconomía. En en el programa que se llama El Gato o algo así. Oí al abogado de Bárcenas con una actuación deplorable como abogado. Una actuación ridícula y muy torpe, donde negaba todo. ...y decía prácticamente igual que Cospedal... ...Cospedal ha hecho el ridículo... ...al decir que Bárcenas... ...lo que Bárcenas no tiene nada que ver con el PP... ...y lo mismo dice el abogado... ...pero ignorando que por lo que... ...Bárcenas está hoy... en ...en el ojo del huracán de la corrupción... ...no es por lo que haga hoy... ...sino porque lo hizo durante los 20 años que fue... ...nada menos... ...que el gerente y luego oficialmente tesorero del PP en realidad eh, tra- después del escándalo naceiro que azotó al PP en su tiempo las finanzas de este partido fraguista partido de fraga de este partido franquista las finanzas le fueron encomendadas a dos personas a una pareja formada por el abogado del estado Álvaro La Lapuerta y por este ínclito Luis Bárcenas que hoy está eh, en, el, en la mirada de todos los observadores de la prensa y de los medios de comunicación españoles yo conocí personalmente al abogado del estado Álvaro Lapuerta porque estaba destinado en Teruel cuando yo me ocupé de la notaría de Teruel durante una temporada y viví en el mismo eh, hotel que él y, y tuve de dar una impresión muy buena, desde luego que es un hombre honesto eh, era un hombre honesto y supongo que lo seguirá siendo era hijo de un subsecretario del gobierno de Franco, por tanto su padre era un servidor de Franco, él no tenía una ideología muy clara, era un técnico de, de cuestiones ascendísticas como abogado del Estado, pero tuvo con él una buena amistad y tengo una buena opinión de él, que conservo porque no he tenido luego ningún dato que me haga modificar la opinión que tengo sobre él. En cambio, Luis Bárcena desde el principio... Desde el principio era el hombre de los chanchullos Como lo ha calificado en el diario del mundo el Casimiro García Vadillo Sí, era el hombre de los chanchullos Porque vivió los chanchullos de las etapas de Álvarez Cascos La etapa de Arenas y la etapa de Aceves Que fueron los secretarios generales cuando él era ese tesorero Y Bárcenas cobraba comisiones de las empresas constructoras generalmente con las que el PP contrataba o los gobiernos del PP contrataban el origen de su dinero está en la corrupción y su abogado Trillera o no sé cómo se llama una cosa parecida que lo oí no me acuerdo ahora el nombre dice que su dinero la debe a que era un genio de los negocios, que tenía mucho olfato para los negocios y que su actividad era industrial por actividad industrial se quiere decir que tiene una industria y una industria es una transformación de materias primas si no hay transformación de materias primas lo que hay es comercio pero no, dijo actividad industrial bueno, pues no sabemos, ni se conoce que una persona que declara tener como beneficios de su actividad industrial la cantidad de 10 millones de euros y que esos corresponden a la mitad, al 50% quiere decir que esa empresa tenía unos beneficios de 20 millones de euros. O una empresa para tener 20 millones de euros después de impuestos implica que tener unos beneficios brutos de alrededor de 250 o 300 millones de euros. ¿Dónde está esa empresa? ¿Dónde está esa actividad? Es, fue tan, tan débil y tan torpe la defensa del abogado que lo ha dejado peor que estaba antes de ser defendido. Que todas las explicaciones que daba eran absurdas. Si la, la actividad industrial ni actividad industrial ni comercial era corrupción comisiones que cobraban de las empresas constructoras españolas que contrataban con el PP con los gobiernos del PP esa es la fuente de ingresos eso es lo que ingresaba en Suiza y solamente tenemos conocimiento de esa deuda no sabemos en qué otros países en qué otros eh, sectores ha invertido el dinero que tenía y ese dinero no era suyo la prueba de que no era suyo es que hoy aparece la noticia que, que Javier, Javier acaba de leer de que estaba pagando sobres a los altos cargos del partido entre que oscilaban entre 5.000 y 15.000 euros al mes. Pero eso es una fortuna. Primero porque son muchos los que cobran. Y segundo porque son muchos los meses que han cobrado. La corrupción del PP es absoluta. Tan absoluta como lo fue la corrupción del PSOE desde el origen, con el flipi, aquel famoso de Felipe González <coughs> la corrupción de, del show ya no tiene disculpa y no es inútil que Cospedal quiera poner distancias con Bárcenas y desvincularle la ciudad de Bárcenas del partido porque él era un hombre del partido un hombre exclusivamente dedicado las 24 horas del día a imaginar cómo y a realizar robos cobro de comisiones ilegales para el partido que él también haya cogido para él mismo, no lo sabemos todavía, que esas cuentas de Suiza al final por la crisis que ocasionó Gürtel, él se haya aprovechado la crisis para quedarse con ella para, con el pretexto que si las entregaba el partido podrían descubrirse también puede ser, es decir que haya la crisis que ocasionó el escándalo Gürtel al PP haya sido aprovechada por Bárcenas para enriquecerse aún más, él con el pretexto de no implicar al PP en esas cuentas opacas, no, cuentas procedentes de la corrupción. Esto eh, que en Estados Unidos se le descubran ahora que las eh, más cuentas, eso no añade nada al, a, a, al escándalo que implica que la propia eh, cargo institucionales que la institución principal del PP para el cobro de, del dinero a sus militantes o, o manejo de sus finanzas haya estado absolutamente corrompida es de una gravedad casi casi peor que los robos del PSOE cuando Felipe González y sus ministros saqueaban los fondos reservados y que algunos fueron a la cárcel claro, por estos hechos no comprendo cómo el, la cúpula del PP no hace una declaración inmediatamente poniendo en evidencia todo lo que ha hecho el PP mal y el todo lo que ha hecho el PP mal bajo las secretarías generales que he nombrado bajo la Secretaría General de Álvarez Casco, Arena y Aceves porque no solamente no solo es el escándalo que implica que el tesorero haya llevado la corrupción hasta límites inconcebibles al PP, sino que además esto haya sido cubierto por el PP durante tantos años, porque ¿cómo no lo van a saber los que cobraban la, las pagas mensuales extras de 5.000 y hasta 15.000 euros? ¿Cómo no lo van a saber? Que recibían un dinero y, y no declarado a la hacienda. El escándalo de un partido para, puede de un partido estatal como el PP y el escándalo anteriores y actuales de la corrupción del PSOE, otro partido estatal no demuestra más que por la propia naturaleza de las cosas los partidos estatales solamente pueden sostenerse mediante la corrupción y mi crítica ahora no es tanto lo que ya todo el mundo dice sino proponer soluciones que nadie hace pero que yo las tengo a la vez que la crítica hace 30 años que vengo proponiendo la solución para acabar con la corrupción de los partidos políticos, primero Medida elemental, suprimir en absoluto el sistema electoral de listas de partido. El sistema proporcional debe desaparecer del mapa. Listas abiertas o cerradas es lo mismo. Cuando oigo a personas inocentes con cara de ingenuo diciendo en la calle o en la televisión los los, eh, propios tertulianos, con las listas abiertas desaparecería la corrupción pero qué tontería están diciendo si las listas abiertas ya se hicieron una experiencia en Italia más corrupto que España y fue inútil la corrupción aumentó todavía más no saben lo que dicen pero si la monstruosidad está en la representación proporcional no que sean las listas abiertas o cerradas ni en la ley de honor eso es indiferente el hecho es que mientras los diputados que se sienten en el parlamento no estén allí por ser diputados, es decir, mandados, enviados ahí por los electores, en lugar de, como hoy hace, que quien los envía allí son los partidos, no hay solución. La corrupción es imposible de evitar. (coughs) Primero, cambiar la ley electoral, pero radicalmente suprimir el sistema proporcional. Que hay que cambiar la Constitución porque la Constitución ya contiene el error de nombrar el sistema proporcional como el único sistema electoral posible, hay que cambiar la Constitución ¿y qué a poner el, el, el francés que lo tenemos más cerca elegir dir, dir, cada distrito pequeño, de 100.000 habitantes por ejemplo de, se presentan los que quieran ser candidatos a diputados, los que quieran bien en nombre de los partidos que los patrocinan, o bien independientes y solo el que gane por mayoría absoluta doble vuelta o en la primera es el diputado, un solo diputado por distrito nada de lista representación verdadera por mayoría uninominal esa es la primera solución y esa es la primera piedra que puede acabar con la corrupción y que permitirá edificar luego sobre esa primera piedra otra constitución donde haya verdadera separación de poderes porque mientras los diputados estén designados por los partidos que designan a los candidatos naturalmente no tiene arreglo por eso yo ya no perderé más tiempo en en hablar y comentar la corrupción lo que yo vengo diciendo hace 30 años incluso antes de que se produjera en en mi primer libro la alternativa democrática ya predije que solamente la corrupción podría hacer que funcionara ese sistema, ha sido 30 años llevo diciéndolo, nadie quiere oírme, nadie quiere citarme muy bien, me da igual yo a la vez que vi el problema di la solución Sistema electoral como en francés por mayoría de distritos, como en Estados Unidos, pero con un, adaptado a los tiempos modernos en la forma de financiación en la forma de, de actuación de designación, es más el sistema que yo propongo es mejor que el de Estados Unidos y mejor que el francés porque lo que yo propongo es que en cada distrito se presente ticket es decir, dos uno candidato titular y otro suplente, para que si el candidato oficial, el nominal, el titular, no cumple el programa que ha permitido obtener la mayoría absoluta en su distrito o si comete cualquier acto o cualquier fechoría que indigne a sus electores, estos lo puedan sustituir en el acto por un procedimiento muy rápido y urgente, destituyéndolo, del cargo y poniendo en su lugar al, al que había sido elegido como suplente en la misma papeleta sí, y además propongo también no solo que las campañas electorales sean gratis, que las paguen los medios de comunicación y el Estado y los organismos públicos y que todos los partidos tengan las mismas condiciones económicas ante las elecciones sino que también propongo que las en el sistema de, de representación sea tan Tan, tan perfecto que no solo permita la destitución como he dicho con los suplentes sino que las campañas sean gratuitas con lo cual desaparece el pretexto, ahí está es el tema de la financiación de partidos es un pretexto y además vuelvo a decir algo que nadie dice, en la televisión dicen todos dicen lo mismo que la, la corrupción de individual cuando se llevan los, los barcen el dinero a su bolsillo la consideran más grave más dañina y más inmoral que cuando lo entregan al partido y yo sostengo lo contrario que lo más inmoral y lo más peligroso lo más dañino para una sociedad es que la corrupción se haga para los partidos porque si un partido se financia ilegalmente no solamente comete el delito de corrupción económica, de fraude de prevaricación, de extorsión de chantajes sino que además comete un fraude electoral ya que le permite competir en condiciones desiguales con la competencia de otros partidos la corrupción de partido es mucho más grave que la corrupción personal en consecuencia la financiación ilegal de un partido es un delito infinitamente peor no solo políticamente y jurídicamente sino moralmente y socialmente es mucho más grave que el enriquecimiento individual que, que un un corrompido, un aislado una persona, hace, sí, se queda con el dinero para su propio patrimonio. Así, con esto, termino este primer comentario diciendo que a partir de ahora, yo voy a insistir mucho más en las soluciones que en la denuncia, porque hasta ahora yo he dedicado mucho tiempo de mi vida a la denuncia de la corrupción, porque la sabía, porque nadie lo hacía. Pero como hoy ya hasta el último ignorante de la política, sabe que todos los partidos son iguales, y que todos están corrompidos, yo me dedicaré ahora a proponer soluciones, que no son distintas de las que llevo proponiendo hace 30 años. Y no porque yo improvise, o porque se me ocurran ahora, sino porque he estudiado todas las legislaciones del mundo, desarrollado, civilizado, por supuesto. Bueno, civilizado es una manera de hablar, del mundo económicamente más culto, más desarrollado. Y conozco muy bien todos los defectos que hay en cada una de ellas y yo he propuesto y he escrito en mis libros soluciones a la corrupción y soluciones al sistema de elección actual de proporcional que evitan los grandes defectos de Estados Unidos y de Francia por ejemplo
0: pues melodía y pasamos a la siguiente noticia aboga por eliminar las juventudes de los partidos políticos sus palabras encienden las redes sociales y nuevas generaciones dice no compartirlas ni entenderlas la nueva cara cara política de Ana Botella ha incendiado las redes sociales y ha soliviantado a las juventudes de su partido nuevas generaciones hasta el hacer una nota pública contra la alcaldesa de Madrid la regidora ...se descolgaba ayer por la mañana... ...con unas declaraciones... ...en las que abogaba por eliminar, ...por la eliminación de las juventudes de los partidos... ...tras la salida... ...la semana pasada del ayuntamiento... ...de su vicealcalde... ...Boté ya ha adoptado un papel más activo... ...de cara a los medios... ...ha dicho... ...yo cuando me encuentro a uno de los jóvenes de nuevas generaciones... ...le pregunto... ...¿qué haces aquí? ...yo eliminaría a las nuevas generaciones de los partidos... ...la gente con 14, 16, 18 años tiene que estar trabajando, formándose y aprendiendo esas han sido sus declaraciones con respecto a estas nuevas generaciones sí, don Antonio, algún...
1: Sí, la declaración es de una completa ignorante de lo que es la política no sabe nada de la política como, como todos estos aprendices que se formaron en el franquismo todos y ahora quieren dar aquí lecciones de qué. no sabe lo que es pero vamos a ver los jóvenes tienen que aprender en la política como donde se aprende únicamente ...antes que en los libros... ...¿dónde? en la lucha sindical... ...los jóvenes tienen que aprender... ...estudiar... <coughs> ...tienen que estar... ...en las universidades... ...a partir de los 16, 17, 18 años... ...por supuesto... ...y en los centros de enseñanza superior... ...y ahí en esos centros... ...es inevitable, es más... ...es bueno... ...en el sentido de que se requiere... ...que hay... ...indispensable... ...que ahí se formen con su propia experiencia viendo quiénes son los profesores qué les enseñan, cuáles son los planes de estudio, qué es lo que favorece sus carreras, qué es lo que les perjudica y ahí formar parte de la lucha sindical estudiantil y ahí se forman los estudiantes su espíritu crítico, ahí se manifiestan unos a favor de unas tendencias conservadoras, otros a favor de unas tendencias revolucionarias y todo eso es indispensable porque es la base de la que van a salir luego las formaciones de los espíritus políticos y los jóvenes no pueden estar como dice Botella, diciendo ¿qué hacen aquí? pues tienen que estar estudiantes evidentemente, el que tiene la suerte es de ser estudiante, porque en una época de crisis tan grande, si tienen que estar detrás, si encuentran empleo si no tienen empleo tendrán que estar buscándolo o tendrán que dedicarse a ser autónomos tendrán que ganarse la vida, pero ahí aprenden que el Estado y los partidos políticos no les favorecen que a unos les perjudican a otros los programas les gusta, Ahí están aprendiendo. Se aprende la política en la lucha, en el combate diario. Otra cosa son los intelectuales que, que, que para tener cátedra en la universidad, estudian la política, pero como textos de memoria aprendidos, sin conocer la experiencia política, ni la lucha política, ni la acción política. No hay más aprendizaje que el de la acción. ¿Cómo se va a prescindir? de las nuevas generaciones, que actúan en política, porque tienen que estar trabajando. Eso es lo que se decía en el franquismo. Se ve que Botella es una hija de franquista esposa de un franquista, ella misma franquista. ¿Cómo se puede decir que los jóvenes, que, que no pueden dedicarse a la política de los jóvenes, ni aprender de política, sino que tienen que estar trabajando? ¿Dónde está el trabajo de los jóvenes? Pero ¿sabe lo que está diciendo? A unos jóvenes, que, una juventud que tiene el mayor índice de paro de toda Europa, y uno de los primeros índices de paros del mundo, le dice que no que no se dediquen a la política, que se dediquen a trabajar o a estudiar. Pero si son palabras de franco, literales. No, no. Eh, lo que hay que decirle a los jóvenes es trabajar si encontráis trabajo. Manifestaros con los sindicatos en busca de trabajo. Protestar contra que no haya trabajo. Estudiar a vuestros profesores. Ver quiénes dicen la verdad y quiénes mienten. Hacer boicot contra los profesores que mienten y o engañan en la política, tomar parte en las luchas sindicales estudiantiles, formarse políticamente, porque esa formación política abre la cabeza para estudiar mejor los textos técnicos. Sin una formación humanista, según que se aprende, ¿en dónde se aprende la humanidad? ¿Estudiando latín y griego? No, se estudia latín y griego cuando tiene la inquietud de saber, de comprender por qué tantas injusticias vienen del mundo cuáles son, cuando quieres saber qué soluciones han pretendido dar las civilizaciones a las crisis de inmoralidad actual, de dónde venimos eso, un joven que no se plantea esos problemas, es un joven muerto, desde luego que no tiene que pertenecer a nuevas generaciones del PP, eso es una maravilla, que se borren inmediatamente porque son aprendizajes, escuelas de aprendizaje franquistas pero en cambio Decirle a los jóvenes participar en la lucha, ser la vanguardia, pero la vanguardia no diciendo tonterías como esa de democracia ya no nos representan, claro, pero decir qué, cómo, qué camino, qué conocimiento, denunciar la Constitución, denunciar la ley electoral, denunciar las leyes de reforma educativa, denunciar todo porque son falsos, ser auténticos, es la misión del joven. ¿Cuándo va a serlo? cuando luego se entregan y se pudren en medio de la sociedad, la juventud requiere ideales y entregarse a ellos. Yo me conservo joven porque tengo los mismos ideales que cuando tenía 18 años. Si esto no es así para el común denominador de la gente mayor, eso a los jóvenes tienen que importarle muy poco. Ellos tienen que vivir el presente como si fuera toda su vida. Y vivir los ideales de hoy, los ideales que le permitan luchar contra una clase política y una clase dirigente que los condena al paro, a la incultura, a tener universidades las peores del mundo, a tener unos profesores que les mienten en todo lo que sea referente a las humanidades. Mienten no solo con respecto a la política, que es evidente, no solo le enseñan constituciones que son falsas, no solo le enseñan un sistema político que le llaman democracia cuando es una pura oligarquía corrompida y podrida de partidos estatales sino que además tampoco le enseñan los caminos técnicos el joven, al contrario tenemos que declarar el valor que tiene la juventud hoy mismo, hoy en una sociedad corrompida ¿qué esperanza podemos tener? sino porque esa juventud tome parte en la política, se dé de baja en nuevas generaciones del PP puesto que Botella, una jerarca le dice que se den de baja pues esa es la confianza que ella tiene en la juventud ¿y por qué lo hace ella? creyendo en una teoría que se ha demostrado falsa además sociológica que indica que para que haya los políticos sean honestos y honrados y competentes tienen que haber triunfado previamente en el seno de la sociedad civil ¡ah! pues que me diga Botella dónde ha triunfado ella ¡ah! Botella ha triunfado en el seno de la sociedad civil luchando en competencia abierta con todos los demás, ¿qué puesto ha ocupado ella? ¿Qué? ¿Qué puesto ha tenido ella en la sociedad civil que no proceda de la política? Esa es la, esa es la teoría que está en la base de su de su pretensión de que las juventudes no se alisten, no pertenezcan a partidos políticos. Pues bien, la teoría de que hay que triunfar en la sociedad civil para luego pasar a la política está basado uno, en una experiencia, la de Estados Unidos. <coughs> pero ahí se le llama no se le llama profesionalidad de la política porque no son políticos profesionales los que duran cuatro o cinco años y cambian lo que es anormal es que en España los políticos como le pasó a tantísimos que los del franquismo que pasaron aquí como Martín Villa por ejemplo que no se han apeado del automóvil desde que joven en la juventud suya pertenecía al SEU y tenía coche porque era jefe del SEU. Y ahora en el país y en todos los puestos no se ha bajado del coche oficial. Eso es lo que es una deformación profesional. Pero, ¿botella? ¿Qué ejemplo da? No, no, no. La, profesionalidad, la política no requiere profesionales. Eso es verdad. No requiere profesionales de la política. Que es como la política ambición de poder. Un profesional del poder es aquella persona que no se aparta nunca del poder. Entonces, como es una vocación la política y también la ambición de poder es una vocación, quien la tiene no la deja nunca. Entonces, eh, Botella puede decir, como soy yo una ambiciosa, yo sigo en la política. Pido a los jóvenes que no aprendan el oficio de la política desde abajo para no tener preparación, sino que se preparen. Y luego, el que tenga la misma ambición que yo, que se dedique a la política pero no, todo es mentira, todo es falso todo es una ilusión pero cómo le puede pedir la botella a los jóvenes que no se ocupen de la política ni se dediquen a estudiar puro franquismo puro falta de libertad no admirar los ideales, no saber de lo que se está hablando este es el comentario que merece la tropelía que ha cometido Botella contra la juventud
0: pues melodía y pasamos a la siguiente noticia La patronal catalana pide a más que deje la consulta y negocie el concierto. No queremos un choque de trenes, afirma el presidente de los empresarios, que es Joaquín Gay de Montellá. Las grandes empresas catalanas han decidido plantarse ante el desafío soberanista del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Ayer, el presidente de, de la patronal rechazó la celebración de una consulta que enfrente a los ejecutivos central y catalán que crea antipatí, antipatías en el resto de las comunidades y divida a la propia sociedad catalana. El presidente de la patronal dijo, no queremos un choque de trenes, ni una sociedad catalana fraccionada. La Convergencia unión que tradicionalmente ha estado cercana a las demandas de la patronal, parece que le llueven la, las críticas de los empresarios, don Antonio.
1: Muy bien, eh, mi comentario, ya siguiendo la decisión que he tomado hoy, de que a partir de ahora mi énfasis estará puesto en la solución a la corrupción del Estado de partidos en las soluciones institucionales y constitucionales pero que seguiría hablando de corrupción pero no describiéndola eso lo digo ya para los medios de comunicación que por fin han entrado en el tema en, en, por eso voy a comentar ahora eh, las palabras que ha pronunciado en primer lugar que me parece bien que la patronal catalana la haya expedido a más eh, que deje ya la consulta y que y, y que vaya a lo interesante, al concierto económico, bien. Pero lo que me importa hoy destacar es la sinceridad con la que Jordi Bujol, padre, el, el, el expresidente de la Generalitat, ha pronunciado una especie de conferencia o una charla present, presentado por, eh, el, eh, por Piqué, Y en esa conferencia, en el Círculo de Economía, en la que presentaba su último libro, explicó su paso, o su tránsito, de político españolista a defensor de la independencia de Cataluña. En primer lugar, como lo conocí en los tiempos de su juventud, y luego cultivé su amistad durante mucho tiempo, no sólo cuando él venía a Madrid siempre, sino que como he citado varias veces, en París lo hemos visto con mucha frecuencia. Nunca fue españolista. Siempre fue catalanista, pero rozando, rozando. No se entregaba nunca eh, eh, intelectualmente. Yo lo conozco muy bien. No se entregaba nunca intelectualmente al separatismo catalán, pero emocionalmente sí. Yo veía en él, desde que lo conocí, que dentro de él había una cabeza y un corazón distintos, separados. En la cabeza no quería la separación de España. Con el corazón la admiraba, le gustaba y le enardecía. Él luchaba porque que esto no se manifestara. Yo sí lo vi desde que lo conocí. Pero, como había otros muchos catalanes así, pensaba que era un hombre inteligente y realista y que nunca daría el paso, por realismo y por inteligencia, de inclinar su cabeza al sitio de su corazón y que poco a poco iría comprendiendo la realidad que Cataluña sin España no es nada. Pues bien, hoy él en esa, ha tenido la sinceridad de decir esto, este tránsito, y repitió que los mismos argumentos que, que, ya, que, que siempre había en los últimos tiempos ha utilizado para explicar su paso al separatismo y literalmente creo que decía aproximadamente que él había sido un constructor de puentes bueno, él no ha sido el constructor de puentes porque los puentes la Generalitat antes que él estuvo Tarradellas el puente de la Generalitat lo utilizó Tarradellas antes que él y no él no ha construido como dicen literalmente una muralla contra el separatismo no, lo que puso una muralla contra izquierda republicana, eso es verdad contra estaba a Heriberto Herrera ahí se sí puso una muralla del catalanismo contra izquierda republicana y ahora se ve que está asociado a ella ese sí que es un tránsito porque él ha sido monárquico desde el primer día y en eso se separaba de mí yo nunca ni un solo minuto de mi vida he sido monárquico mi apoyo a don Juan de Borbón al par de Juan Carlos era un apoyo estratégico, táctico, consciente y a sabientas de los dos, de tanto de Don Juan como mío. Yo apoyaba la monarquía de Don Juan porque era el único que podía acabar en vida con la dictadura de Franco. Por eso lo apoyé, pero con el compromiso de celebrar luego, dar un periodo de libertad constituyente para que los españoles pudieran elegir libremente entre monarquía o república. Pero Jordi Pujol no. Nunca conocía a Jordi Pujol, la palabra república nunca se la oí. Entonces no es verdad que haya construido una muralla contra el separatismo. No, contra el republicanismo sí, pero también una muralla falsa. Porque él mismo que era inteligente y sigue siéndolo, pero ya está corrompido, ya otra cosa, ya no es el mismo de antes. Su mente ya no es libre de pensar, ahora está pensando en función de las condiciones de su vida. Donde los hijos y su mujer y él mismo están arrastrados a una vorágine, de dinero y de poder económico y de ambición económica y ahora lo que él dice es que ahora se encuentra ante un desfiladero que no tiene salida ¿cómo? si es desfiladero todos los desfiladeros tienen salida luego la metáfora es mala si si está en un desfiladero sin salida quiere decir que está metido en un agujero y, y ahí tiene razón y como no tiene salida ya está diciendo cosas como que la, transi- que el- que la independencia es muy difícil que, el- que, el- que, no- que no la va a conseguir que aunque él votaría sí votaría sí en una consulta dice votaría en condicional ni siquiera dice que votará no cree en nada de lo que está haciendo ahora este es Puyol, un hombre inteligente y que está mentalmente arruinado y económicamente enriquecido
0: ...pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. Pues en relación con Jordi Puyol... Ni su corrupción, la exnovia de su hijo primogénito, Jordi Puyol Jr., eh, detalla, detalló ayer al juez la cita para blanquear dinero en Londres. Eh, precisó que acudió con Puyol Ferrusora al número 128 de la calle Mount Street en Mayfair, donde tiene su despacho Herbert Arthur Joseph Rainford, al que inicialmente identificó como un gestor hindú de pelo blanco. El motivo de aquella visita explicó era blanquear dinero familiar en las islas del canal. Herbert le lleva muchos negocios a la familia, tal y como me dijo Jordi allí mismo. En aquel encuentro asegura a la exnovia que Herbert, eh, al que acompañaba un tal Rupert Gales Pratt, les propuso montar una empresa de telecomunicaciones que dependería a su vez de una empresa madre denominada Vistula Communication Service domiciliada en el 405 de Park Avenue en Nueva York pero que tendría realmente su sede en el paraíso fiscal de Liechtenstein y
1: además creo que desveló también sí. ¿no? otros negocios Des, ¿no?
0: desveló el negocio de la compra de un fórmula 1 de seis centrales hidráulicas en México, bueno, varias declaraciones que acusaban directamente al blanqueo de dinero de esta familia por mi
1: parte no tengo nada que comentar
0: pues melodía entonces y pasamos a la siguiente noticia muy bien Hospital recurre el auto que reabre las urgencias en Castilla-La Mancha. El consejero de Sanidad defiende el cierre nocturno como beneficioso para los ciudadanos. Don Antonio.
1: Esta medida es eh, racional y absurda. Eh, Parece increíble que diga yo dos adjetivos incompatibles. Porque lo racional es lo contrario de lo absurdo. Pues sí, es racional teóricamente porque teóricamente mmm, es, no tiene mucho sentido, es un dispendio que existan urgencias, ambulatorios, o urgencias en pueblos, y que esas instalaciones no sean utilizadas. Se pase a lo mejor un año donde no hay ni uno o meses que no haya nadie, y mucho más barato y más eficaz sería que tuviese una unidad móvil de ambulancia, de asistencia en la propia ambulancia, mientras se traslada al sitio hospitalario adecuado. Eso es lo racional, lo lógico y lo conveniente. ¿Dónde está el absurdo? Pues que lo absurdo está en que hay unos servicios de urgencia y esos servi- en pueblos pequeños, esos servicios de urgencia, lo, la, toda la población, porque es pequeña, sabe que existen en el pueblo, y si se los quitan, el pueblo entiende que la han dejado sin urgencia todas las personas mayores se asustan, los hijos se asustan y también por eso es racional y absurdo absurdo que se haya tomado esa medida sin una previa exposición y educación de lo que se va a hacer que, du- que puede durar meses pero explicando de verdad porque una vez explicado quién se va a poner que va a estar me- que van a estar mejor vendidos con un servicio móvil que con una urgencia fija por eso el Ayuntamiento de Tembleque que es el que ha obtenido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia contra el cierre de las urgencias ahí en Tembleque, ha servido de ejemplo universal. Lo van a hacer ahora toda España. Ahí el Cospedal está perdida. Es lo mismo que está sucediendo con la reforma de la gestión de la sanidad pública. Mientras sea gestión, pues no, te, no hay ninguna privatización si lo que se gestiona es una empresa privada la que gestiona en lugar de un funcionario eso no quiere decir que se esté haciendo privada la sanidad pública, sino solamente la gestión la administración. El tema que hay que plantear es la ofensa que implica para los funcionarios públicos que administran los hospitales que le digan que no son eficientes, que no son competentes y que una empresa privada lo hará mejor que ellos. Ese es otro tema. Pero de la misma manera aquí el tema no es que dicen que la hemos anunciado mal no, no, es que la habéis anunciado mal porque la habéis concebido mal porque queréis ser tecnócratas cuando no tenéis técnica ni gracia no tenéis ninguna de las dos cosas porque la gracia significa fuerza no tenéis fuerza no conocéis las técnicas de administración mejor para los hospitales ni para la urgencia y fracasáis hospital está ante un problema que puede ganarlo en los tribunales pero lo ha perdido ya popularmente el daño que le ha hecho el Partido Popular a las expectativas electorales con este cierre de la urgencia es incalculable
0: pues melodía y pasamos a la siguiente noticia <Susurra> sin acuerdo en Nissan por las horas extra, más de 12 horas de negociación entre los sindicatos y la dirección de Nissan en Barcelona no fueron suficientes para llegar a un acuerdo don Antonio, no sé si conoce esta noticia en, sobre el caso de Nissan sí, el, sí. el conflicto que ha habido entre los sindicatos he, vi, he
1: visto algo y como siento mucha simpatía por el sindicato USO, pues por eso la he leído mejor la, la he meditado sobre ella la noticia es extraordinaria y es que Nissan está negociando el acuerdo el colectivo con los sindicatos y mientras comisiones obreras y UGT se niegan a aceptar que con el mismo sueldo los obreros trabajen siete minutos más al día sin que tengan un aumento de sueldo, en cambio su uso está, sigue en uso, están negociando y quieren seguir negociando y no se muestran contrarios el problema es que ni se han amenazado con irse a, otro, a otro, perder tres mil empleos cuando lo que se está discutiendo es que por siete minutos comisiones obreras y UGT no ceden el problema está siempre en las organizaciones sindicales grandes en los comisarios que tienen que no justifican su sueldo más que sin tener afiliados apenas, porque no tiene, entre ambos toda la afiliación sindical no pasa del 15% de los empleados obreros españoles, ellos se agarran al sueldo que tienen para justificar que son intransigentes, que son duros, cuando son entregados completamente a los partidos políticos y no tienen independencia ninguna.
0: Pues melodía y pasamos a la siguiente. Acabamos el programa de hoy con una noticia agradable que aparece en el diario La Razón en la página 43. Doble arma contra el Alzheimer. Una vacuna para prevenir y curar. Científicos españoles certifican en ratones la seguridad de esta vacuna, de esta molécula, dice la noticia. Eh, Ramón Cacabelos es el principal investigador y director del grupo español EuroSpace, que ha invertido más de 2 millones de euros en esta vacuna. Sin embargo hay algunos investigadores que muestran dudas sobre su verdadera eficacia. Eh, con esto, no sé si tiene algo que comentar don Antonio, acabamos el programa de hoy, no sin antes dar las gracias a nuestro equipo técnico, a Manuel Ramos, a usted don Antonio por, por, estos anal- por el análisis de estas noticias y sobre todo a todos los oyentes que nos siguen diariamente. Muchas gracias y hasta el próximo día.